0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: a
2: Mi colpisce come Mary e anche tanti altri si vogliono rialzare, vogliono ricominciare. Sì, gli eventi della vita dolorosi potrebbero toglierci la speranza, i pensieri neri, la depressione e la tristezza potrebbero invadere il nostro cuore. Ma in realtà attraverso questi eventi dolorosi ci viene a visitare Gesù.
0: Sud Sudan riceve rifugiati dal Sudan. Molti di loro sono su sudanesi che stabilitisi in Sudan, ora ritornano. Hanno perso tutto e in Sud Sudan trovano molto poco per poter ricominciare. Ma rimango sempre ammirato dalla forza d'animo della gente, sempre pronta a rialzarsi, non importa quanto grave sia stata la caduta. La vita va vissuta.
3: Il sogno di Comboni è una chiesa che fa causa comune con i crocifissi della storia, per sperimentare con loro la risurrezione. Pensate ai crocifissi della storia di oggi, uomini, donne, bambini, vecchi, tutti, che sono crocifissi da storie di ingiustizia e di dominazione. Queste parole del Papa all'udienza generale del 20 settembre 2023, nella quale presenta la testimonianza di fede di San Daniele Comboni, missionario in Africa, mi sembrano le più giuste, le più adatte per raccontare i crocifissi del Sud Sudan, e del continente africano in generale, terra ancora oggi sporcata e oltraggiata da guerre, violenze e soprusi. Parole giuste non solo perché Francesco mette sulla croce i loro dolori, ma perché conosce le storie di resurrezione da quelle croci, di rinascita, che sono capaci di incarnare. Mary, questa piccola Maria sud-sudanese, che racconteremo in questo podcast, è l'emblema delle tante donne africane che hanno nell'animo la forza di guardare avanti, di avere chiaro l'orizzonte, quello che impedisce di lasciarsi andare alla tristezza e superarla con i fatti. È lei, una delle tante Marie di questi tempi, la luce di un avvento buio che racconto in questo terzo episodio di Pace in Terra, partendo dal Sud Sudan, la nazione più giovane al mondo che però ben conosce le ferite della Terza Guerra Mondiale a pezzi.
4: Pace in terra. Storie d'avvento dalla Terza Guerra Mondiale a pezzi.
3: E' il 9 luglio 2011, per le strade di Khartoum è festa grande. Si celebra la nascita di un nuovo stato, il Sud Sudan un passaggio sancito da un referendum che ha visto trionfare il sì, quindi il distacco dal Sudan, con oltre il 98% dei voti. La consultazione era parte di un pacchetto di accordi siglato nel 2005 tra il governo sudanese e il Sudan People's Liberation Movement, un'intesa che aveva messo fine ad un conflitto tra nord e sud durato più di vent'anni, con due milioni di morti. La festa di quel giorno non è durata molto, però. Dalla sua indipendenza nel 2011 il Sudan del Sud è stato teatro di conflitti armati e crisi umanitarie, una violenza riconducibile alle profonde spaccature sociali e alle dispute per l'accesso alle risorse naturali, come il petrolio e i pascoli, e al potere a livello nazionale e locale. Solo nel 2018 la firma dell'accordo di pace che pone fine alla guerra a livello nazionale, ma è una pace che resta ancora oggi fragile. Un anno dopo l'intesa, nell'aprile 2019, Francesco apre le porte della sua casa a Santa Marta e mette intorno ad un tavolo i leader di entrambe le parti per farli dialogare in modo costruttivo. Chiede da fratello e con il cuore di rimanere nella pace, li spinge a diventare padri della nazione. La sua richiesta diventa supplica quando, con un gesto senza precedenti, il pontefice si prostra a baciare i loro piedi. Nel febbraio 2023 poi il Papa si reca in Sud Sudan, un viaggio fortemente voluto dopo un rinvio per motivi di salute e tornando racconta del pellegrinaggio ecumenico compiuto con l'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, primate della Chiesa Anglicana e il moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, Ian Greenshields.
4: In 19 è stato fatto un ritiro spirituale qui in Curia da due giorni con tutte queste politiche, con tutta questa gente aspirante ai posti, alcuni nemici fra loro, ma erano tutti nel ritiro E questo ha dato forza per andare avanti. Purtroppo il processo di riconciliazione non è avanzato tanto. Eh? E il neonato Sud Sudan è vittima ancora della vecchia logica del potere, della rivalità che produce guerre, violenze, profughi e sfolati interni.
3: L'ONU, in un recente rapporto, afferma che sono quasi 600 i civili uccisi negli scontri scoppiati in sud Sudan tra agosto e dicembre 2022. Si documentano attacchi, rapimenti, violenze sessuali e il ricorso ai bambini nelle ostilità. Decine di migliaia di persone, poi, nello stato dell'Alto Nilo, ubicato a nord, sono state sfollate dalle violenze tra i gruppi armati. È un elenco di brutture che sembra non conoscere fine ma tra le pieghe di tanto orrore si trovano piccole luci. E io, una tregua, la trovo anche grazie alla storia di Mary, che mi racconta padre Lorenzo, un religioso che vive in Sudan e di cui non faccio il cognome per ragioni di sicurezza.
2: Mary è una donna sudanese che, come tanti sudanesi si trova a vivere in Sudan a causa delle guerre, della povertà e dell'insicurezza del Sud Sudan. Mary e i suoi figli vivevano... A khartoum adesso con la guerra scoppiata in sudan si sono trovati a muoversi a lasciare tutto casa lavoro scuola e prima hanno trovato rifugio a medani una città a circa tre ore di macchina verso il sud di khartoum per poi arrivare a port sudan dove li ho incontrati accolti in una grande casa di accoglienza per studenti universitari trasformata in centro di accoglienza per rifugiati. Ma Mary ha trovato un altro posto per lei e per i suoi figli, una specie di baracca con il tetto in lamiera, dove sono andata a trovarla, un posto pieno di mosche e molto povero e umile. La storia di Mary che vaga assomiglia alla storia della Sacra Famiglia che all'inizio si è trovata a vagare. È la storia di tanta gente che cerca posto sicurezza e futuro, fuggendo da guerra a guerra, da calamità a calamità. Mi colpisce come Mary e anche tanti altri si vogliono rialzare, vogliono ricominciare. Sì, gli eventi della vita dolorosi potrebbero toglierci la speranza, i pensieri neri, la depressione e la tristezza potrebbero invadere il nostro cuore. Ma in realtà attraverso questi eventi dolorosi ci viene a visitare Gesù. Gesù che viene a Natale e vuole nascere nel nostro cuore. Attraverso anche eventi di sofferenza lui ci invita ad affidarsi a lui. Sì, la storia di Mary è la storia di tanti che hanno imparato a rialzarsi sempre confidando in lui che ci dice e ci ripete che è in mezzo a noi. Sì, Lui veramente è nato.
3: Confidare in Gesù, guardare alla speranza che Lui, Re della Pace, offre al mondo è la convinzione che aiuta a non abbattersi. Che abbiamo sentito descrivere nella storia di Mary che ci ha raccontato padre Lorenzo. Questa caratteristica tutta africana me l'ha spiegata molto bene anche monsignor Christian Carlassare, vescovo italiano di Rumbeck in Sud Sudan. Il suo nome rimanda alla cronaca recente, a un ennesimo. Fatto di violenza in Africa. La notte del 25 aprile 2021 due uomini armati entrano a casa sua sparandogli diversi colpi di arma da fuoco alle gambe. Un agguato che lo costringe a rimandare di
0: quasi un anno la consacrazione episcopale. Non si vedono qui tutte quelle luci e colori del Natale così come si vive in Europa. In Sud Sudan è Natale ancora un giorno come tutti gli altri, come lo è stato il giorno in cui Gesù è nato. Ogni giorno la vita di Gesù bambino ci riempie di gioia e speranza nuova. Capiamo allora che non siamo soli, non siamo orfani. Il Dio della vita è presente in mezzo a noi e non ci abbandona nonostante il poco attaccamento e rispetto che abbiamo per la vita. Ecco che in Sul Sudan il 25 dicembre, che cade spesso nei giorni feriali, è un giorno in cui la gente viene a messa perché sente che è una festa di popolo. E quindi non viene solo la piccola comunità cattolica, ma tante persone, cristiane e non, per ringraziare il Dio della vita. Infatti il Natale, oltre alla nascita di Gesù, è anche la festa dell'inclusione, della comunione, della fraternità. Forse perché dicembre è il mese dell'abbondanza che viene dopo la stagione della pioggia e quindi anche dopo la mietitura è il mese in cui le famiglie si riuniscono e godono insieme di quanto hanno raccolto durante l'anno è il mese della condivisione e anche della redistribuzione delle ricchezze con chi pur avendo lavorato è rimasto senza frutto è il mese dei matrimoni e delle nuove unioni che nascono perché vengono al mondo nuove vite a dare speranza alla comunità intera ma dicembre marca anche l'inizio del nuovo anno con la stagione secca, in cui si dovrà cercare nuovi pascoli. Allora tanta gente ci sposta, ci si incontra, ma a volte anche ci si scontra. E si vede quanto la vita sia un dono fragile, e i pericoli sono tanti. L'inimicizia e la violenza sono i peggiori. Durante la recita di Natale, che ogni anno ripercorre la storia dei Vangeli, la gente dà particolare rilievo proprio alla strage degli innocenti. Il Natale è misteriosamente seguito dal mistero dell'iniquità, che risponde alla vita con la morte. Ancora il Sud Sudan riceve rifugiati dal Sudan, molti di loro sono sud-sudanesi, che stabilitisi in Sudan ora ritornano. Hanno perso tutto e in sud Sudan trovano molto poco per poter ricominciare. Ma rimango sempre ammirato dalla forza d'animo della gente sempre pronta a rialzarsi, non importa quanto grave sia stata la caduta. La vita va vissuta. Nei giorni scorsi abbiamo vissuto una grande processione eucaristica all'inizio dell'anno eucaristico. Molta gente di diversa etnia ma di fede comune si è raccolta per le vie della città di Wau. Wow, camminando insieme a seguito dell'Eucarestia e questa è stata una testimonianza di popolo, di popolo di fede, di una speranza grande, della capacità di diventare uno, unito, nella riconciliazione. Quindi a Natale, ma anche durante il periodo d'Avvento, la gente non manca mai di pregare per la pace, perché Gesù bambino, così fragile è visto come il principe della pace, colui che indica l'unico cammino possibile per stare dalla parte della vita, riconoscendo la dignità di ciascuna persona, accogliendo l'altro come fratello, come sorella, nel perdono reciproco, nella riconciliazione, nella fiducia di una umanità finalmente possibile.
3: Quanto dice Monsignor Carlassare mi fa capire quanto la pace sia difficile da costruire in Africa quando non c'è perdono, non c'è riconciliazione, non c'è giustizia. Anche Papa Paolo VI ne sentiva l'urgenza nel 1969, a pochi giorni dal suo viaggio apostolico in Uganda, avvenuto tra luglio e agosto di quell'anno.
1: Poi il nostro viaggio ha un'intenzione che dobbiamo dire ardente e dolorosa. Quella della pace, della pace anche in Africa è sofferente per i conflitti penosissimi che mietono vittime innocenti, e voi sapete dove, e senza numero, e che ancora non si riesce a comporre. E poi per le discriminazioni razziali che la coscienza cristiana e civile non può, così come sono tollerati. Occorre la pace nella giustizia e nel progresso di quei popoli nuovi e aperti alla civiltà cristiana e moderna.
3: Giustizia, pace e riconciliazione sono parole che però trovano un senso quando c'è l'incontro, quando c'è il desiderio di ritrovarsi insieme tra fratelli che appartengono a etnie diverse. Lo diceva proprio in Sud Sudan Papa Francesco rivolgendosi alle autorità a Giuba nel palazzo presidenziale.
4: La giovane storia di questo paese dilaniato da scontri etnici ha necessità di ritrovare la mistica dell'incontro, la grazia dell'insieme. C'è bisogno di guardare al di là dei gruppi e delle differenze per camminare come un unico popolo
3: Padre Michael Bassano, sacerdote della Società per le Missioni Estere degli Stati Uniti d'America, è stato missionario in varie parti del mondo. Oggi, a 74 anni, è l'unico sacerdote cattolico che serve una comunità di fedeli al campo dell'ONU per la difesa dei civili a Balakal, nella zona nord-orientale del Sud Sudan. Da dieci anni vive in questo luogo, che ospita più di 35.000 sfollati interni fuggiti da guerra civile e conflitti etnici, nei versi della sua poesia Thriving, che significa prospero, florido, fiorente, dimostra come la dimestichezza con i luoghi della sofferenza e della violenza non spenga ma riaccenda la speranza e la fede in un futuro migliore per il Sud sudan e per il mondo. Affrontare onestamente, ammettere gli errori, lasciarsi il passato alle spalle, ricominciare da capo, abbracciare un giorno unico sforzandosi di andare avanti, perseverando sempre, vivo con uno scopo, impegnati per sempre, seguendo la tua volontà, nello svolgimento di ogni giorno, salutando il momento presente, godendo dei passi avventurosi del viaggio spirituale, sorprese meravigliose, in attesa dietro la curva, prosperando nel mistero, la tua presenza amorevole nei cuori umani, trasformando vite». Sono Fabio Colagrande e questo era il terzo episodio di Pace in Terra, storie di avvento dalla Terza Guerra Mondiale a pezzi. Un podcast che ho curato con Benedetta Capelli e Amedeo Lomonaco e la collaborazione tecnica di Adriano Vitali. Per questo episodio un grazie particolare va a Marco Guerra.